0: 大家好，我是悠悠，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。呃，今天啊，想跟大家聊聊那个小朋友们的家长会，因为呢，从上周五到这周三，我呢分别参加了哥哥和妹妹的这个家长会。呃，这个我们所在的多伦多大多地区的这个是叫约克区教育局，之前也介绍过。这个万锦市是属于约克区的。这个约克区呢，教育局的呃每一个学年哈，呃应该会组织两次家长会。呃，一次呢就是安排在开学的这个十一月中下旬，那一次呢是安排在这个转年的四月份，据说是啊，因为还没参加过哈。对，然后因为呃，他呃，这个英两英联邦国家，他从呃幼儿园到大学这个学制呢，主要是按这个三个学期，就是九月份啊、呃、到这个十二月圣诞节之前，然后呢一月初。然后到这个复活节，然后再从复活节到这个暑假，所以基本上是按这个三个学期来组织的。那么，呃，基本上每个学期呢都会有一次 reporting card， 就是给你的这个反馈的，你叫成绩单也好，还是叫这个呃评分表也好，那么给你反馈的是孩子的这个学习和这个生活的各方面的情况啊，在校期间的表现等等的。嗯，那么、呃、这一次呢，也是终于有了第一次机会，能跟老师做这种面对面的沟通。哎，我可以给大家讲一讲哈，大概都是一个什么情况。呃，因为呢，除了就如果这个月有大家，比如说复活节的假呀，然后呃圣诞节呀、啊，除此之外呢，其他几乎每个月都会有一天叫 PA day。PA day 呢，就是呃这个这个教这个教育局所覆盖的学区，当然每个教育局。他的这个 PA day 的时间是不一样的哈，有，呃，比如说我们和多伦多市区可能就会隔一周啊，隔一周的周五，那么都会安排一个 PA day。那么这 PA day 呢，其实就是老师要去这个参加培训的日子啊。但是呢，这个在十一月份这个 PA day 呢，就主要用来跟这个家长做这个家长会的沟通啊。那么呃，正常情况下，每一个小孩基本上是十五到二十分钟左右的这么一个时间，嗯。呃，对，但是呢，这个幼儿园的小班会稍有不同，就是妹妹的这个，呃，它不叫家长会，它叫 observation day， 就是观察日。这个观察日做什么的呢？就是，呃，就是夫妻两个就会被邀请到学校去，呃，参观这个和参与这个幼儿园小班的这个，呃，教学活动。你可以在旁边观察你的孩子。呃的这个上课的情况，他的语言能力，他和其他小朋友相处的能力，他解决问题的能力等等啊。然后呢，有一个反馈表，你可以写上你的孩子目前的状况，你觉得是一个呃是否满意，大概是一个什么样的情况。那么呃呃，你你认为还有哪些问题，或者说孩子有些有哪些困难啊？所以大概就是就是呃会会比较不一样哈、啊，就区别于传统的家长会会比较不一样。呃，那么呃，我我就给大家简单介绍一下，先是哥哥在上周五的时候，呃，组织了家长会，因为呢，就是在家长会之前，刚才也说了会发成绩单，那成绩单上呢会有比较详细的一个老师的一个评语，同时呢他还会有一些打分哈，除了这个正常的他们五年级开的一些课，比如说 language 语言课啊、呃、，French 法语课，呃，这个。呃，还有这个 mathematics 数学 ，science and technology 这个科技 ，social studies 这个社会科学，就包括政治啊什么之类的。啊、呃，还有呢，就是这个体育课，然后还有音乐课、美术课啊，都会有这些课程的一个大体的评分，平时成绩。那除此之外，它还有一个呃学习习惯的一个打分，那一共包括了六个维度，分别包括什么呢？有责任感。组织性、组织纪律性、独立性，呃，合作能力，嗯，主动性和这个自律，啊，所以大概会有这么呃几部分的评语，呃，给到家长，呃，所以呢，就是家长可以结合自己孩子的情况去跟老师再做进一步的沟通。那么对于哥哥来说，就实哥哥是从去年的二月份春节的大年初二那天，二月六号上课的，然后到呃这个家长会这天。实际上，满打满算的话，上课的时间也就是半年左右，呃，六七个月哈。那其实老师对他的状况还是比较满意的，嗯、呃，然后其实我们主要沟通的内容啊，对于哥哥来讲，我们主要沟通的内容就是，呃，呃，他的这个语言能力是否影响了他的这个学习效果，呃，老师会说，首先他们会有一些。呃，方式来确保孩子，呃，在语言方面，呃，不会对这个学习的进度有太多的干扰。比如说，一方面有这个 ESL， 就是呃，提供的这种免费的英语课，这是一一个保证。二一个呢，就是如果遇到就是跟成绩单相关的这些比较重大的考试的节点，就需、是、要取你的平时成绩的时候，那老师也会问说，呃，这些还在上 ESL 的小朋友，那么。呃，这个对题目的理解有没有困难？如果有困难的话，据我们家奥斯卡说，他们会拿出来特别弱智的 Go o g l e Google 的翻译软件，然后给小朋友们去翻译那个具体的那个数学题题目啊，尤其是应用题这种呃开放性的问题，就是小孩儿可能这个，如果你不能理解这道题、呃，将会影响你整个的这个计算和逻辑过程的话，所以老师会在这个方面进行帮助，呃。所以呢，就是老师说他们也会采取很多的方式，包括教学法上，他也会，比如说有一些活动啊，有一些图形啊，多方面的去呃帮助孩子认知一些比较复杂和抽象的概念。所以基本上，呃，这六个月来说，对于呃哥哥这个五年级的孩子呢，呃，就已经是进步的算是不错的啊、呃。因为我和他爸爸一直有一些这个顾虑，就是我们觉得，哎，以前我们在英国的时候。这个明明这个孩子已经可以基本上能够沟通了哈，嗯、呃，也也能够进行一些简单的绘画，哎，就觉得好像这半年是不是因为在这个华人比较集中的学校待的，英语的进步不像以前这种全是西人的学校进步的这么快。当然也也有一些听友朋友也有问我这个问题，呃，但是老师的回答说，老师嗯觉得并不是这样，老师觉得他的英语。嗯，进步的还是很好的。他们是这样，他说我们观测一个孩子英语水平的进步呢，一共大概有八九个维度，就是除了像听说读写我们所熟知的这四个以外，他可能还包括有理解能力、有发音、有这个连贯性、有这个逻辑思考能力等等的。所以他说，并不是。你仅仅想象的像雅思考试似的那么简单，就仅仅听通过他的这个笔试成绩或者是口试成绩来断定这个孩子的语言有没有进步，它并不是这样。呃，他会根据他平时的表现、他的理解啊、呃，他是否愿意用这种语言的这种主动性，都去评估他的综合的语言水平。然后老师也说说你们可能家长看到的呢是，呃，我们对孩子的这个，比如说你刚来约克区教局的时候打分是一个 Level One 是一个一级，现在你能看到的打分是 Level Two 是二级。你说哎呦这个孩子怎么快，快这个半年大半年过去了怎么才前进了一级啊？他说实际上不是，实际上在这个九个维度里面呢，呃，像哥哥的情况很多像已经到了四级，但是呢他还是有一些短板，比如说他可能。这个在这个沟通的时候，他语句的连贯性还是差一些。他说呢，所以我们给你标出来的是他最就是最短的那个木板，就是咱们如果按木桶理论来说，就是他最短最短的那个木桶的那个级别啊。所以呢，其实就是说，他说你可能看到的比较慢，但实际上我们这边对他的评估还是比较积极的。呃，总体来讲呢，他说我也可以给你举个例子。就是说，呃，之前在这个，呃 ，social study 就社会科学这个，当然就其实主要是指政治历史这个这方面。他说呢，我们组织了一个演讲课，演讲的题目就是，呃 ，if I were the Prime Minister of Canada， 如果我是加拿大总理，啊，这个题目。他说我当时呢也没有想到哈、啊，就像哥哥这哥哥这种来了才半年。多的这样的小孩，因为他说他们班有四个就是跟他前后脚来的，嗯，而其实呢，他可能呃就是平时的评估还是不错的，但是呃我们确实没有想到，就是在这样的演讲课上，哎，他突然举手，然后就讲说反对加拿大政府的这个大妈合法化。我觉得这孩子挺有意思，就他他就讲说，虽然说你你老师说，呃，你说他的语言流利吗？不流利。你说他的有些用词准确吗？不够准确。说，但是你能够看到他在这里面有很多他自己的想法，有他的 idea， 有他自己的观点，他已经能够表述出来了。他说这个就是很大的进步。所以说，其实对于很多的这个中国孩子来说，呃，这个克服语言障碍的很多的东西还是自信和主动性，就是他是不是愿意去用这种语言，呃，所以其实就是说这个会。呃，对他的语言能力有很大的影响，呃，反而呢，华人学校可能会给他更多的一些宽容，环境呢会给他一些包容，让他更加的自信去去发展他的语言能力。他说，所以你不用担心啊，无论他在什么环境下，他语言的各个方面啊都会有的快，有的有的慢，但是都会在往前发展的。呃，然后后来我也又跟他们 ESL 的老师正好碰到了，之后又聊了一下。E.S.L 的老师说呢，说无论这个孩子是聪明还是笨，呃、嗯，无论他之前的基础如何，就是一个呃九十岁的孩子到了加拿大或者就说到了这种纯的英文的语言环境里，到他能够像本地人一样掌握这个英语的呃这个各方面的能力的话，大概需要五年的时间。他说，但是你不要很惊讶，为什么呢？因为呃，首先大概前两年。就能够建立起来最基本的沟通的技巧和这个语音口感，呃，这个语感了，呃，所以呢，其实后面的三年主要是这个语言的纵深度，包括写作啊，这个是呃比较难的。然后我们想想也是哈，如果在一个小学里哈、啊，你从一年级到五年级，你就看他语文的这个也是。那么你前两年主要还是教生字啊、教单词啊、教句式啊什么的，但是从三四年级开始，我们就开始教写作，可能到五年级以后，哎，这个小学生终于能够写出来一篇连贯的作文啊，能够表达一个一个意思、一个概念。其实呢，这个呃，在这种呃英语的语言环境里，也是同样的道理。所以呃，总体情况还是不错，就是呃，参加完哥哥的家长会以后，哎、呃，感觉还是这个。呃，挺开心的，嗯，行，那那我们今天呢就到这里，下期呢给大家介绍一下妹妹的这个幼儿园观察日的这个活动，也也是非常有意思的，啊、呃，感谢大家的关注，我是悠悠，今天就到这里了。